0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Franziska Kelch. Ich spreche heute mit Oberleutnant Patrick Haag und Oberstabsgefreiter Romina Burckhardt, die beide in der Truca der Südpfalz-Kaserne aktiv sind, ähm, Herr Haag als Vorsitzender und Frau Burkhardt als seine Stellvertreterin. Herzlich willkommen. Vielleicht erstmal ganz kurz die Frage, damit die Zuhörer Sie ein bisschen kennenlernen können. Können Sie kurz was dazu sagen, seit wann Sie in der TRUKA aktiv sind und wie Sie zum Mandat gekommen sind? Dass Sie gewählt wurden, ist klar. Aber wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich in der Truppenkameradschaft engagiert haben? Beide.
2: Also ich bin tatsächlich seit äh, dem 23. Februar 2021 die stellvertretende Vorsitzende. Ich wurde damals vom Oberleutnant Haag ziemlich überrascht äh, besucht. Ja. Wir kannten uns auch gar nicht. Ähm, ich wurde ihm wohl äh, empfohlen. Und ja, er hat mir so ein bisschen mal kurz erklärt. Und äh, ich habe dann, ja, hab dann gesagt, okay, ich habe gar keine Ahnung davon. Äh, aber ich versuche es gern mal und habe es äh, bis jetzt auch nicht bereut.
1: Und Herr Haag, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind dann offensichtlich schon ein bisschen länger
2: dabei.
0: Genau, bei mir war es seit 2018, ich kam gerade von den Lehrgang, war quasi fertig ausgebildet, frisch in der ersten Zugführerverwendung, als mein Chef eben kam und sagte, die Truppenkameradschaft hier sucht einen neuen Vorsitzenden, ich sehe da einen jungen dynamischen Offizier, der das machen könnte und grinste mich an. Ich wusste nicht, worum es geht, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte den Begriff so am Rande mal gehört damals schon. Ich bin seit 2008 in DBWV, aber den Begriff Drucker war es auch nie so im Alltagsort drin gewesen. Und dann habe ich mich kurz informiert, habe dann Ja gesagt, wurde dann auch so ein bisschen dann eingearbeitet am Anfang. Dann hatte meine erste, quasi meine erste Mandatszeit gehabt. Ja, hatte einen da auch schon, einen Oberstabsgefreiten als Vertreter. Und habe mir damals, viel das zum ersten Mal auch auf, dass Mannschaften unterrepräsentiert sind. Und als es dann eben um die Neuwahlen ging und ich quasi ein neues Team gebraucht habe, weil viele Kameraden DCD hatten, habe ich mich halt beraten lassen im Bataillon welche Mannschaften denn interessant wären und dann kam ich eben auch die Frau Burkhard.
1: Jetzt sind Sie ja beide recht jung, Herr Haag, Sie sind 34, ich sage das jetzt auch noch mal so, und Frau Burkhardt, Sie sind 35. Glauben Sie, dass es Themen gibt, die besonders junge Menschen oder jüngere Menschen in der Bundeswehr bewegen, beziehungsweise es gibt ja im Deutschen Bundeswehrverband das Projekt Junger DBWV, um eben auch jüngere Soldaten und Soldatinnen für Mandate zu interessieren und zu begeistern? Was würden Sie sagen? sind da Faktoren, die man bedenken sollte, um eben jüngere Menschen zu motivieren, in so ein Mandat zu kommen und sich für die Kameraden einzusetzen.
0: Es gibt eine Menge Punkte, die da einen Faktor mitspielen, finde ich. Das ganze Kernproblem, das ich sehe bei der Mandatssache im DBBV ist, dass der Deutsche Bundeswehrverband ein wenig unter diesem Klischee leidet, dass sehr viele alte Menschen drin sind und dass es für die jungen Soldaten deswegen uninteressant ist. Genauso wie dieses Vereinspolitikgemacherei, Vereinsmacherei, wenn man so sagt, ist leider ein Vorurteil, ähm, das mitgetragen wird. Hab ich habe das oft davon gehört, dass das gerade junge Kameraden auch sagen. Ne? Und bei vielen Mannschaften und jungen Soldaten höre ich, halt, was macht denn der DBV für mich? Weil für die sind Gehaltsrunden sind für die abstrakt. Mhm. Das sind, das sind, die sind nicht greifbar. Und dir sagen sie auch immer, kriege ich ja eh. Das ist so ein bisschen das problem was man ganz ganz oft sieht wenn es um mandat und sowas geht warum soll ich mich einbringen ich habe ja nichts von in meinem direkten tun
2: absolut ja es wirkt sehr träge eben für viele ja dabei wäre es so enorm wichtig dass sich junge menschen da mehr mit einbringen vor allem äh, dieser ganze input den jungen menschen ja dazu beitragen könnten. Auch ähm, einfach, dass sie verstehen, es geht hier nicht um den Dienstgrad, sondern es geht um die hervorragenden Ideen, die jeder Einzelne haben könnte. Ja, Es reicht nicht nur mitreden zu wollen, man muss sich aktiv mit einbringen. Herr Frau Burkhardt,
1: Sie haben gerade gesagt,
2: wenn Sie mit Menschen
1: sprechen über das Engagement im DBWV zum Beispiel, dass dann oft die Frage kommt, was macht denn der Bundeswehrverband überhaupt für mich? Das zeugt ja so ein bisschen davon, dass es manchmal nicht so ganz ankommt bei den Menschen. Was sagen Sie denen denn dann?
0: Ja, was sagen wir den Leuten? Natürlich, das Offensichtliche ist ja immer, ihr kriegt mehr Geld die BWV, ihr kriegt Zulagen, ihr kriegt Dinge. Aber die, die Wahrnehmung der Menschen, dass tatsächlich auch einfach diese Ideen, dass irgendwas geändert wird, oft aus der Basis kommen, durch die Arbeitsweise des EBBVs, durch die, durch die Anträge, die an die Landversammlungen und an die Hauptversammlungen gehen, das ist bei der Basis gar nicht vorhanden. Also dieses der Befreite hier in der Kompanie kann zu uns kommen und sagen, ich habe eine Idee, kann quasi die Verschriftlichen, wir können sie bei einer Antragsversammlung einreichen und dann wird die unter Umständen bis hoch nach Berlin zur Hauptversammlung mitgenommen und kann unter Umständen etwas bewegen. Und dieses Wissen ist gar nicht da bei den meisten Mitgliedern. Also ist meine Erfahrung, die ich habe. Vielleicht irre ich mich da, weil ich habe ich da so ein bisschen einen Filter an aber den Leuten, die ich gesprochen habe, die waren da immer von überrascht, dass das so funktioniert. Und da ist wieder dieses Stichwort, dass wir an der Kommunikation einfach arbeiten müssen. Und äh, wir überlegen da, auch, ob wir mal so ein bisschen PowerPoint, Vortrag, Flyer, irgendwas machen, um den Leuten mal zu sagen: Hier, so arbeitet die Druckenkameradschaft, so arbeitet der DWWV, um eure Ideen in die Politik zu bringen.
1: Frau Burkhardt, sind dabei Ihrer Ansicht nach die Mannschaftsdienst gerade ausreichend repräsentiert oder ist da noch Luft nach oben?
2: Oh, da ist noch sehr viel Luft nach oben. ja. Deswegen ist es eben auch so wichtig, äh, gerade mit Mannschaften drüber zu sprechen, ja, sie zu motivieren, ihnen eben auch, wie er es gerade gesagt hat, äh, die Ideen ja, sind so wichtig. Ähm, und gerade Mannschaften äh, laufen da von über, ja, auch bei uns im Bataillon, dass äh, wir miteinander sprechen und eben auch gerade diese Ideen, diesen Input weitergeben können. Denn ähm, ja, nur Mannschaften können am besten für Mannschaften sprechen. Und das scheint ja jetzt aber auch in Ihrem Fall so zu sein, dass Sie
1: angesprochen wurden beide, also Herr Hax, ähm, Sie einerseits und Sie haben dann ähm, Frau Burkhardt angesprochen. Glauben Sie, dass das ein Punkt ist, also dass, dass man ähm, auf die Leute aktiv zugehen muss, weil Sie ja gerade angesprochen haben, es gibt da irgendwie Klischeevorstellungen, die man ausräumen muss? Ja. Oder fanden Sie das im ersten Moment eher irritierend, dass man sie gefragt
2: hat? Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn er mich nie angesprochen hätte, hätte ich mich auch wahrscheinlich wie viele andere nie wirklich damit auseinandergesetzt und kann das daher auch verstehen, ja, dass sich viele äh, da gar nicht wirklich ähm, bemühen. Ja? Oder äh, dass er fremd für sich scheint.
1: Hm. Glauben Sie, das hat was damit zu tun, dass jüngere Soldaten und Soldatinnen andere Prioritäten haben? im Leben im Moment oder ist das eigentlich Quatsch?
0: Prioritäten spielen da bestimmt auch eine Rolle, die jungen Leute, junge Soldaten, gerade Mannschaften, die möchten gucken, wie bringe ich meinen Arbeitstag rum, wie mache ich was Interessantes auf der Arbeit und das ganze drumherum, das ganze größere Ganze, interessiert sie zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht. Wenn ich einen 17-, 18-, 19-jährigen Soldaten frage, ob er Mandaten möchte, Wäre das wünschenswert, um frische Ideen reinzukriegen? Aber die meisten werden sagen: Oh, nee, das wird zu träge, zu langweilig. Was soll ich mich da? Das, das fühlen sich da nicht mitgenommen. Und da liegt es aber, glaube ich, am Ende auch einfach an uns als Drucker und um Sachen einfallen zu lassen, um dieses Image loszuwerden. Es liegt auch so ein bisschen an der Wahrnehmung der Mannschaftslaufbahn allgemein, finde ich. Wir haben in den letzten Jahren, die Bundeswehr hat viel von dem verloren an Attraktivität für Mannschaften, die sie früher mal hatte. Ich habe mit ein paar Mannschaften gesprochen, die alle der Meinung waren, wenn man früher zum Bund ist, da hat er so diesen Klischee gehabt, ja, ich mache da meine vier Jahre, kriege da meinen Führerschein, vielleicht noch einen LKW-Führerschein, einen Kettensägenschein. Da wurden so praktische Alltagsdinge, wo sie gesagt haben, die nehme ich danach mit. Die gibt es über den BFD immer noch. Der BFD macht eine super Arbeit, aber der BFD ist in der Wahrnehmung der Menschen sowas für danach und der BFD ist auch nichts, womit wir gefühlt groß werben bringe da gerne vorsichtig das Korporalsbeispiel, weil ich sehr viele Mannschaften auch kennengelernt habe, die das albern finden, diesen Dienst gerade einzuführen. Die würden sich, wie gesagt, lieber einen Führerschein wünschen, da hätten sie mehr von, ähm, als zwei Korporalsstellen in einem Bataillon mit 300 Soldaten, wo die Stelle dann für sechs, sieben Jahre geblockt ist. Da hat der einzelne Soldat wenig von oder wenig Aussichten drauf. Deswegen hebt das nicht wirklich die Laufbahn im Auge des, der Mannschaftssoldaten. Mhm.
1: Wie, wie sehen Anzeigen. Sie das, Frau die Korporalsgeschichte? Das war ja tatsächlich ein bisschen umstritten. Man hat es auch in sozialen Netzwerken immer mal wieder mitbekommen. Ähm, ja. Die einen fanden es gut und ähm, dann war aber eben auch zu hören. Ja, was soll ich denn jetzt damit genau? Wie, wie sehen genau. Sie
2: das? Also ich habe mich natürlich auch mit vielen Mannschaften auch noch darüber unterhalten und äh, die meisten sehen das sehr kritisch. Die sehen auch den Sinn dahinter nicht. Ja. Und äh, gerade so diese Problematik, über die Mannschaften sehr viel diskutieren. Ja, man diskutiert ja auch sehr viel darüber, was ist denn mit den Berufssoldaten für Mannschaften und dann hat man plötzlich den Korporal erschaffen. Ist das für viele so wie so eine Art Ablenkung davon, ja, dann doch sich wirklich intensiv mal damit zu beschäftigen, was spricht denn gegen den Berufssoldaten für einen Mannschafter? Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie man. Verbandsarbeit für jüngere
1: Soldaten und Soldatinnen attraktiver macht, also auf sie zugehen, scheint ein wesentlicher Punkt zu sein und ihnen eben auch wirklich deutlich nahezubringen, man, dass man gefragt ist in so einer Truppenkameradschaft. Das haben sie ja beide gemeinsam, dass sie, dass sie junge Menschen sind. Was sie unterscheidet, auf der Oberfläche zumindest, ist, äh, sie sind eine Frau und ein Mann und sie sind eben ein Offizier und ein Mannschaftsdienstgrad, welche unterschiedlichen Interessen oder Belange ergeben sich da in der Arbeit in der TRUKA? Ähm, gibt es da ähm, Differenzen? Ich meine jetzt nicht im Sinne eines Streites, sondern einfach im Sinne von unterschiedlichen Interessen. Oder beschäftigen Sie eigentlich die gleichen Themen in Ihrer TRUKA-Arbeit?
2: Um ehrlich zu sagen, und das ist auch das, was ich so toll finde, der Oberleutnant Haag und ich haben sehr viele ähnliche Interessen, vor allen Dingen auch, was äh, die Mannschaft da anbelangt. Für ihn ist es auch sehr wichtig, genauso wie auch für mich gerade zu Mannschaft dann zu sprechen, sich äh, aktiver mit einzubringen. Und äh, dadurch ist natürlich die Zusammenarbeit sehr gut.
0: Ich nehme jetzt mal noch ein Beispiel, wie wir an sowas herangehen, wenn wir überlegen, okay, was machen wir aktuell? Früher haben wir sehr, sehr viel gearbeitet mit, ähm, wir machen gesellige Abende, Grillfeiern für alle, wo dann quasi alle Mitglieder eingeladen werden, unabhängig wo ich dann auch ein bisschen Verbandsarbeit berichten kann. Das hat einmal gut funktioniert, dann war ich im Einsatz, dann kam Corona. <lacht> <lacht> ähm, seit Corona sind solche Veranstaltungen kritisch hinterfragt. Wir haben es einmal versucht, letztes Jahr, wo die Zahlen besser wurden, bis ver- sind sie wieder gestiegen. Wir mussten es absagen, leider völlig zu Recht. Was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben uns hingesetzt und gesagt, okay, was können wir den Menschen irgendwie geben, damit sie uns nicht vergessen, damit sie sehen, der DBWV arbeitet weiter, aber das kriegt man natürlich nur über Zahlen Fakten mit. Das ist mhm. der eine Bereich, aber auch dieses Haptische, mit dem wir wieder bei den verschiedenen Herangehensweisen sind. Mhm. Ähm, die meisten Soldaten brauchen irgendwas Haptisches und dann haben wir überlegt, okay, zu Beginn von Corona waren diese Alltagsmasken noch sehr beliebt zum Beispiel und auch noch erlaubt. Da haben wir zum Beispiel einfach eine simple äh, Maske vorbereitet, mit einfach nur ganz klein noch drauf, auch mit dem für dich Truppenbundesverband, Truppenkamerad der Südpfalzkaserne, damit sie irgendwas haben, was praktisch ist, aber gleichzeitig daran erinnert, hey, es gibt diese Trucker, die arbeiten auch jetzt noch für uns. Und das läuft bei uns aber auch so dass wir uns zusammensetzen und wir sind tatsächlich, ich habe es heute mal durchkalkuliert, mal gucken, guck, wie die Bundeswehr strukturiert ist. Ähm, wir sind aktuell über uns im Vorstand vier Offiziere, fünf Unteroffiziere und drei Mannschaften mit allen Beisitzenden. Das spiegelt nicht ganz die Bundeswehr wieder, aber sehr, sehr nah dran. Wir setzen uns zusammen und dann überlegen wir uns so, was könnt ihr brauchen? Was findet ihr praktisch? Und was gibt es nicht schon als, als Mem oder als Werbegeschenk oder ähnliches? Mhm. Und dann haben wir gut brainstormed, um einfach rauszufinden, okay, was könnte der Mannschafter brauchen? Was braucht ein Offizier? Und dann kam die gleiche Klemmbretter. Ja, das brauchen hier bataillon zehn Leute. <lacht> das ist zwar für die, für die zehn gut, aber für die anderen 200 nicht. Mhm. Und ähm, so suchen wir halt irgendwas, um auch die die gerade sinnvoll einzusetzen, auch im Sinne der Soldaten.
1: Wenn Sie ähm, einen Wunschzettel oder einen Arbeitszettel schreiben könnten, welche Themen oder Probleme ähm, auf der Agenda des Bundeswehrverbandes besondere Relevanz haben, vielleicht auch aus den Stimmen, die Sie eben bei sich äh, in der Kaserne oder am Standort einholen, können Sie beide was dazu sagen, was Baustellen sind, die Sie besonders, von denen Sie besonders hören?
2: Also ich denke da jetzt ähm, ganz spontan ähm, vor allen Dingen an ähm, junge Soldaten, die sich mit 20 dann damals entschieden haben, jetzt ein SAZ 25 zu machen, Ja, ähm, zivil kaum irgendeine Qualifikation mitbringen und dann plötzlich ähm, jetzt merken, ja mit 20 denkt man vielleicht doch noch nicht so groß, noch nicht so weit. Was ist denn dann in 25 Jahren? die jetzt so langsam dann merken, oh, was mache ich denn? Was mache ich dann, ja? ähm, Gerade dann auch gerade speziell wieder äh, auf Mannschaften, die eben nicht äh, dann die Möglichkeit haben, Berufssoldat zu werden, ja, trotz ähm, sehr guter Leistung. Äh, Das ist auf jeden Fall etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss, was man denn für diese Kameraden, diese Kameradinnen tun kann. Weil sie haben sich schließlich freiwillig verpflichtet und ähm, jetzt müssen wir auch irgendetwas zurückgeben. Also, dass der
1: Dienst ja sich noch mehr darum kümmert, was denn
2: dann nach dem mhm. Dienstzeitende eigentlich passiert ne,
1: und wie man die Menschen darauf vorbereitet über den auf den Übergang. Absolut, ja. ja. Herr Haag, gibt es bei Ihnen noch einen brennenden Punkt?
0: Also Themenschwerpunkt gerade wichtig wäre, wird auch gerade angegangen, persönliche Ausrüstung, persönliche Ausstattung, das, was der Soldat im Alltag trägt. Natürlich sind Großwaffensysteme, Flugzeuge, Schiffe etc., Fahrzeuge super wichtig, aber am Ende ähm, zählt auch, was wir täglich einfach an uns haben, Uniform, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, ähm, wenn ich mir auch Techniker anhöre, die sagen, Ja, wir kaufen unsere Overalls selbst, die sehen genauso aus wie die anderen, äh, aber sind einfach von der Verarbeitung her besser. Das sind also Beispiele, wo, wo viel Nachspotenzial ist. Auch Schutzausstattung kommt da ja jetzt bis 2025 hoffentlich. Aber das fand ich immer eine der wichtigsten Baustellen, auch gerade in der Ausbildung. Gerade Grundausbildung, Einsatzvorbereitung, die hier stattfindet, sollte halt auch zeitgemäß ausbilden und nicht mit Lochkoppel hier und dann im Einsatzland mit SKP-Weste. Mhm. Also das fand ich eine große Baustelle für alle Soldaten. Das finde ich auch vollkommen die unabhängig, weil das betrifft einfach jeden.
1: Ja, das ist auch tatsächlich in den, in den letzten Tagen und Wochen auch seitdem äh, eben vom Sondervermögen die Rede ist, auch ein Punkt gewesen, der von Verbandsseite auch gerade vom Bundesvorsitzenden immer sehr stark gepusht wurde. Ja, es braucht die Großwaffensysteme, aber ähm, es fängt bei Menschen an und die Bundeswehr besteht eben aus sehr, sehr vielen Menschen, die erstmal äh, bei sich und am eigenen Körper und der eigenen Sicherheit äh, gucken und sich fragen, wie es da funktioniert, ja. Sie hatten das gerade schon mal angesprochen ähm, im Hinblick darauf, wie Sie die Trucker sichtbar machen und wie Sie eben auch über so Gimmicks oder Geschenke mit Menschen ja auch ins Gespräch kommen, darüber, was die Arbeit des Verbandes ist. Nun haben Sie nicht nur sich um die Menschen gekümmert bei Ihnen am Standort, beziehungsweise mit den Mitgliedern gesprochen über Themen, die Sie interessieren. Sie haben ja kürzlich auch eine Spendenaktion organisiert, weil Sie wie wahrscheinlich viele andere Menschen in Deutschland auch von dem Krieg in der Ukraine überrascht und erschüttert wurden. Können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie ja Truppenkameradschaften oft sich eben auch in ihrem Umfeld engagieren, über jetzt den unmittelbaren Dienst hinaus. Ich glaube, diese, diese Aktion ist ja von Ihnen beiden ausgegangen, richtig?
0: Ja, also wir haben ähm, einfach auch so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, wir wollten was machen. Ähm, ich war am langen Wochenende, habe dann angerufen, hier, ich habe da die Idee, dass uns was tun. Und hatte sofort Support von allen Vorstandsmitgliedern, die da waren und haben das sehr, sehr kurzfristig auf die Beine gestellt dann, also von der ersten Idee bis zum ersten Spendenannehmen vergingen drei Tage und dann nochmal eine halbe Woche bis zum zweiten Annehmen, genau. Ja, Das hat tatsächlich am Ende sehr, sehr viel Ergebnis gehabt, viel Zulauf, auch im Freundeskreis der Soldaten. Also wir haben direkt einen etwas weiteren Kreis erreicht, auch sehr, sehr angenehm tatsächlich, dass viele gesagt haben, wenn das nicht mal die Bundeswehr macht, sondern wenn das Soldaten machen, da habe ich ein höheres Vertrauen hin. Wir haben am Ende, obwohl wir explizit kein Geld wollten, noch ein bisschen Geld bekommen. Das habe ich dann einfach in der Apotheke bin ich rein und gesagt, ich habe jetzt so und so mit 100 Euro, ich hätte gerne dafür Medikamente, ist für eine Spendenaktion. Und Apotheken können erschreckend günstig sein, wenn sie wollen. Also da war ich auch überrascht. <lacht> <lacht> ähm, also da haben sie auf einmal, nee, das nehmen wir nicht, wir nehmen das da und das war das gleiche Medikament, aber irgendwie günstiger. <lacht> mhm. Einmal ging ja. da eine Menge. Ich habe so einen riesigen Sack der Medikamente mitgegeben, da <lacht> äh, war ich auch überrascht von. Ja.
2: Auch diesen Support, den wir hier gerade im Bataillon hatten. Wahnsinn. Also montags äh, die Nachricht verbreitet, am Mittwoch, da äh, sammeln wir zum ersten Mal Spenden. Wir waren uns noch unsicher, wird da am Mittwoch schon so viel kommen? Wir dachten ja, die Leute, die gehen erstmal einkaufen, wahrscheinlich erst nächste Woche, wenn Wochenende war. Und äh, wir waren wirklich, glaube ich, beide absolut äh, erschlagen Wir hätten ja. niemals gedacht, äh, dass so viele Menschen kommen, so viel spenden, jeder Einzelne so viel. Und tatsächlich auch wirklich darauf bezogen, ja was man braucht. Ja. Es gibt, gibt ja auch die Menschen, wenn die dann spenden, dann äh, ähm, wird einfach nur entsorgt, was man selbst nicht mehr benötigt. Aber das war alles hochqualitativ. Ja, ja. Sehr
0: wenig, genau. Wir ja. hatten sehr wenig, was... Ähm, Gäste waren. Wir hatten wirklich sehr viel. Beziehung richtig, dessen.
2: richtig, ja. Also man hat sich jeder einzelne sich sehr viele Gedanken gemacht und die haben dann auch gesehen. wir waren dann am Verpacken und Rumsortieren und jeder einzelne blieb dann noch mal kurz da und hat dann noch mal kurz mit unterstützt, ja. Ähm, obwohl sie nur ihre Spenden abgeben wollten, aber keiner ist einfach dann weg. Jeder hat noch mal kurz mit angepackt. Ähm, das war auch für uns glaube ich eine ja. tolle Erfahrung,
1: ja. ja. Wie haben Sie denn dann, also Sie haben ja schon gesagt, Sie haben auch ähm, sehr konkret vor allem eben Gegenstände gesammelt, also das, was die Menschen vor Ort brauchen, Medikamente hatten Sie angesprochen ähm, und Ähnliches. Was sicherlich auch ganz interessant ist, vielleicht auch für Menschen, die sowas auch planen, ähm, wie zur Hölle kriegt man das dann in die Ukraine? Es ist ja, Sie, Sie sind ja nicht äh, mit dem Privat-Pkw losgetuckert und haben sich gesagt, ich gucke einfach mal an der Grenze, ob es mir eine abnimmt.
0: Habe ich schon ja, überlegt? Ja, das war die Notlösung?
2: Das wäre unsere Notlösung gewesen. Also das hatten wir tatsächlich vor, ja.
0: Das war der Plan C quasi. Ähm, <lacht> Plan A und Plan B war, wir finden jemanden, der es macht. Ähm, Plan A hat sich tatsächlich dann auch über den DBWV ergeben, weil ich dann in meinem Bezirksvorsitzenden gefragt habe, kennst du jemanden? Er sagte, er kennt jemanden, der kannte jemanden, der jemanden kannt. Und so kam ich auch zu Leuten, die dann quasi tatsächlich in so Hilfsorganisationen arbeiten. Miteinander füreinander der Südpfalz heißt diese Gruppe, die dann zusammenarbeiten und die haben mich dann eben an eine Organisation in Karlsruhe verwiesen, die sehr akut Flüchtlinge aufnimmt und gleichzeitig Material hinbringt. Also die nehmen Kinder auf, bringen direkt in die Schule und tun aber gleichzeitig, haben sie mehrere Konvois damals organisiert, einmal die Woche mindestens, die eben sehr zielgerichtet in Polen einen Anlaufpunkt hatten zum Verteilen des Materials.
1: Also war es in dem Fall dann auch ein Stück weit das Netzwerk Bundeswehrverband, weil man ähm, über Schneeballsystem sozusagen massenhaft Leute angucken kann. Gibt es andere Aktionen, die Sie geplant haben am Standort, weil Sie jetzt gerade schon so berichtet haben über ähm, einmal die Spendenaktion beziehungsweise ähm, auch Veranstaltungen oder ist alles noch ein bisschen im Corona-Schlaf sozusagen?
2: Ich glaube, wir sind sehr spontan und ähm, haben jetzt festgestellt, die spontansten Ideen sind die besten. Ja, jetzt natürlich zur Zeit, wurde ja schon angesprochen, haben wir natürlich geplant, mal hier was fürs Bataillon zu machen. Ja, sobald das dann endlich wieder möglich ist, wir das dürfen.
0: Es fehlt einfach dieser gesamte Socializing-Faktor in der Bundeswehr, ist ganz, ganz krass zurückgegangen. Man kennt viele Leute nicht mehr. Das ist aber nicht nur, also im Offizierkorps ist das hier so, wo mir das aufgefallen ist, ganz extrem. Weil früher gab es Dining in, Lining out, Offizieressen ähnliches. Da Ist es mir schon aufgefallen, aber es geht über alle Bereiche durch. Man kennt die Leute nicht mehr. Man sieht sich kaum noch, aber also es kaum noch irgendwie gesellige Veranstaltungen gibt oder ähnliches. Und das ist auch ein bisschen Arbeitswohlfühl wert, dieses Kameradschaft-Leben. Kameradschaft ist ja nicht nur dieses, dieses was wir im Alltag immer lernen, sondern eben auch dieses Leben, diese gelebte Kameradschaft. Die ging ein bisschen unter. Es wurde alles ein bisschen anonymer. Und deswegen wollen wir auch so schnell wie möglich wieder irgendwas machen.
1: Sie sind ja beide jung und dynamisch. Sie haben in letzter Zeit offensichtlich auch schon einiges auf die Beine gestellt. Von daher bin ich optimistisch, dass das auch so weitergeht. Ja, dann ähm, klingt das doch nach einer vielversprechenden Zukunft. Und ähm, ich wünsche viel Erfolg für die kommenden Aktionen, die hoffentlich dann etwas Corona-ungestörter laufen können.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Hoffen wir auch.